0: Esta mañana quisiera predicarles sobre cómo Dios nos ayuda en tiempos oscuros. Ahora ya vemos que la fe triunfa, aún cuando quizás Dios decide no contestar nuestra oración y Dios decide que eh, este, tragedia suceda. Pero hoy vamos a ver que Dios nos ayuda en los tiempos oscuros de nuestras vidas. Eh, una vez que encuentre Mateo 14, si se pone de pie por favor conmigo, Mateo capítulo 14 Y veamos por favor el versículo 22 Al 23 Les iba a predicar un mensaje Los siete pasos para perder peso Y cómo yo no los he hecho Pero mejor este va a ser el mensaje más apropiado verdad Para el día de hoy Mateo 14 versículo 22 Si me sigue por favor con su visa Dice la Biblia lo siguiente Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡temed ánimo, yo soy, no temáis! Antes de llorar, nomás piense conmigo en esto. Quizás usted el día de hoy está enfrentando algo que usted no quiere enfrentar. Quizás usted tiene un temor que no quiere enfrentar. Quizás hay algo sucediendo en su vida que no comprende. Y por estar quizás tan lleno de miedo, no estás escuchando a Dios decir, «No tengas miedo, soy yo. Yo soy el que he traído esto a tu vida». Y muchas veces estamos tan agobiados que no escuchamos la voz de Dios cuando Él mismo nos está diciendo, no temáis, soy yo, ten fe, porque estamos tan agobiados en la vida. Así que hoy vamos a ver cómo Dios nos ayuda en tiempos oscuros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga este mensaje. Dios, te pido que me des tu poder para predicar, te pido que muevas en corazones. Te pido, Señor, que me uses. Reconozco mi inutilidad. Reconozco que sin ti sería en vano todo lo que estaría haciendo en este momento. Por lo cual te pido que me des tu unción, que me des tu poder. Y trae convicción a corazones el día de hoy. Porque solamente tú puedes hacer eso. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor todos estaríamos de acuerdo que existen órdenes que Dios nos da, de los cuales esas órdenes nos hacen pensar qué vamos a hacer. Para muchos, quizás aquí es la orden de diezmar, quizás de ganar almas, de testificar, de ganar a sus familiares para Cristo, quizás dejar un trabajo, quizás dejar una carrera, quizás este, cambiar eh, ¿verdad? De, de, de trabajo, no sé. Hay muchas cosas que Dios obra y pone en nuestro corazón y esas mismas órdenes nos hacen que nosotros dudemos si es que debemos obedecer a Dios o no, porque no sabemos el resultado de tal decisión o de tal mandamiento. Comenzamos a debatir las consecuencias en nuestros corazones este, lo que, de lo que este mandamiento implica para nosotros. ¿Seremos fiel o no? Pero si somos fiel, ¿qué va a pasar? Y si seguimos a Dios, ¿cuál va a ser el fin de esa decisión? Y siempre lo que el diablo quiere para usted y para mí Es que nos enfoquemos tanto en la realidad de las consecuencias Que luego nosotros no tomamos pasos de fe Y muchas veces nos perdemos de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas A pesar de los peligros, a pesar de lo difícil O, lo, o la dificultad de cualquier tarea Dios quiere que seamos fieles a Él y muchas veces nos manda a nosotros para que podamos comprobarle a Dios que vamos a ser fiel a Él, aunque se nos haga difícil serlo. Siempre estaremos en una lucha entre los mandamientos de Dios y la realidad de las circunstancias que estamos enfrentando. Nadie dijo que el ser cristiano iba a ser fácil. Tenemos que lavar nuestras mentes y esperar que todo sea un lecho de rosas en nuestras vidas. Pero lo contrario, lo que sí tenemos en la Biblia, es que a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros obstáculos, Dios quiere ser obedecido. Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él. Y pues me imagino que es algo que sucedió en los discípulos cuando Jesús les dijo, váyanse al otro lado de la ribera. Me, me hago una pregunta: ¿habrán visto los discípulos nubes? Yo no sé, la Biblia no dice. Me, pongo a, me pregunto también: ¿habrán sentido miedo? Porque si iban a subir a un barco sin Jesús, porque no estaban entendiendo todo lo que Jesús estaba haciendo, simplemente váyanse ustedes, váyanse adelantando. Yo los encuentro al otro lado de la ribera y ellos tenían que obedecer, aunque pues no estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Pero había razones, creo, de por qué Jesús estaba dando este mandamiento. Sabemos que Él estaba haciendo milagros y la gente estaba muy emocionada, la gente quería hacerlo a Él rey, ya querían hacerlo Mesías, entonces Jesús, por alejarse de la emoción del momento, este, quizás los estaba mandando, dice la Biblia en Juan 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces ya querían eh, coronarlo, ya querían hacerlo rey, no era el tiempo. Jesús les está diciendo a los discípulos, váyanse al otro lado, eh, este, eh, váyanse yo, me voy a quedar aquí solo. Quizás otra razón de por qué esto sucedió era porque Cristo... Este Quería orar Sabemos en la Biblia Que él se quedó solo para orar Y hermanos Les podría decir Que si Jesús Tuvo la necesidad de orar Imagínense su necesidad Y la mía Pero Como seres humanos Somos buenos para quejarnos Y no para orar ¿Si ¿Sí, ¿sí han notado eso? Somos más rápidos De quizás Ignorar las bendiciones de Dios Que ponernos a orar Y Jesús Quiso quedarse A orar este un tiempo solos Pero quizás la razón principal que yo pienso Que Jesús mandó a los discípulos al otro lado de la ribera Solos Era para enseñarles una lección que ellos tenían que aprender Ahora recuerden esto ellos ya habían aprendido mucho de Jesús, ya había sanado enfermos, ya había alimentado a los 5.000, ya había hecho bastantes milagros en frente de los discípulos, pero había una lección muy importante que, que Jesús quería que ellos aprendieran y era esta es la lección, que la presencia de Cristo siempre estaría disponible a ellos, no necesariamente físicamente, pero quizás espiritualmente. Pero la lección para los discípulos iba a ser, no importa dónde te encuentres y cuáles son tus circunstancias, vas a tener mi presencia. Y donde Cristo está presente, tenemos todo lo que necesitamos. Y lo que tenían que aprender entonces, era que ellos deberían de confiar en Jesús, porque en el mismo contexto... Vemos cuando Pedro caminó sobre el agua Y lo mismo que le dijo Jesús a Pedro Quizás nos está diciendo el día de hoy A, nos, a usted y a mí Vean conmigo por favor El versículo 28 Ahí mismo de, de Mateo 14 Vean en sus Biblias Dice lo siguiente este, Mateo 14 versículo 28 Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo que dice y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo hombre de qué ¿Por qué dudaste? ¿Saben algo bien interesante del temor? Hermanos, ¿saben algo bien interesante del temor? Es que siempre nosotros queremos que las condiciones físicas de nuestras vidas dicten el nivel de fe que tienes O sea, si no hay problemas en tu vida, eres un fiel cristiano, todo está bien, pues al cabo es que no hay nada de qué temer y uno piensa que se puede excusar o se puede justificar la falta de fidelidad, la falta de obediencia, la falta de fe, solo porque las circunstancias están mal. Noten que Jesús no le dijo a Pedro, oye Pedro, pues sí es cierto, las, las olas sí estaban muy altas. Oye Pedro, oye, sí es cierto, el viento sí estaba muy fuerte, tienes toda la razón de dudar. Pero si ustedes notan conmigo, Jesús nunca reconoció los obstáculos físicos. Lo único que Jesús le reconoció fue la falta de fe. Ahora, yo no sé en qué lugar de su vida usted se encuentra hoy. Pero si usted piensa que puede usar la ola de miedo del COVID para no ser fiel a Cristo estás equivocado. Si estás tratando de decir que la, el viento tempestoso de una pérdida de trabajo, de una pérdida de relación, es una excusa por dudar de Cristo, estás equivocado. Jesús nunca ve en nuestras circunstancias para justificar nuestra falta de fe. A lo contrario, es en estos momentos como cristianos que deberíamos de lucir mejor que los incrédulos. Y temo que muchas veces los cristianos, en lugar de lucir como hijos de Dios, lucen como personas sin Dios, porque el viento está fuerte y porque las olas son grandes. Y perdemos fe Yo no estoy diciendo que soy exento en esto hermanos Yo he tenido miedo Y solamente el cielo Va a determinar De qué tantas cosas me perdí En esta vida Por falta de fe Y el cielo declarará también en su vida Cuántas de cuántos milagros no me he perdido yo por temor. ¿Cuántas cosas Dios no habrá hecho en su vida? Los milagros que quizás Dios hubiera hecho en tu vida. Pero temiste y te regresaste porque la tormenta estaba muy fuerte. Y te perdiste de una tremenda bendición porque en su ideología cristiana piensas que nunca deben de ver tormentas y que nunca debe de ver viento y que nada debe de salir mal y que no debe de existir angustia y que quizás nunca debe de existir contrarias. ¿Cuántas almas quizás no hemos ganado para Cristo por temor? Porque Dios puso en tu corazón que testificaras y tuviste miedo. Y no lo hiciste. Te tenías más miedo al rechazo. Y mejor no dijiste nada. Porque pensaste, bueno, pues es mejor que caiga bien. Y por temor te perdiste una bendición. El temor, hermanos, nos roba de muchas bendiciones. ¿Qué podemos aprender de eso, hermanos? Que a veces Jesús nos pone en lugares de debilidad propia para revelarse qué tan fuerte es Él. Y muchas veces Dios nos va a poner en circunstancias donde pensemos que nos estamos ahogando, solo para que experimentes la mano de Cristo cuando Él te saca. Y hermanos, hay mucho que aprender de cómo Dios nos bendice o nos ayuda. En tiempos de oscuridad personal Pero hermanos les voy a decir que por más que los discípulos conocían de Jesús Por más que ellos ya habían visto los milagros Y por más que ellos habían andado personalmente con Jesús Ellos son los que se encuentran en nuestro contexto Dudando, teniendo miedo, no sabiendo qué hacer Están en una lucha, en una tormenta entonces ellos tenían que ver a Jesús en acción. Este cuando el mundo quizás, verdad, esté temiendo o tenga problemas, los discípulos pudieron ver a Jesús en el medio de esta tormenta. Entonces, ¿cuándo es, hermanos, que Dios aparece en su vida? Y cómo es que Dios aparece en nuestras obscuridades? Y quisiera nomás enseñarles unos principios esta mañana De que independientemente de donde estemos el día de hoy No debemos de perder fe Debemos de continuar la vida Porque hay un Dios en el cielo Quien, si yo creo Que tiene el poder de resucitar de los muertos Pues tiene el poder de hacer lo que Él quiera entonces, ¿cuándo es que Dios aparece en su vida? Noten primero Dios aparece en su vida O nos bendice cuando las olas son altas Cuando las olas son altas El versículo 24 Quiero que vean conmigo Versículo 24 Y ya la barca Estaba en medio del mar Azotada Por las olas En nuestras vidas van a haber tiempos donde el viento es tan contrario, las olas son tan grandes, que no vamos a saber qué hacer. En estos momentos de nuestras vidas, cuando las olas son bien altas, es cuando viene el temor de quienes somos, la identidad nuestra la dudamos, estamos un poco confusos. Cada objeto de confianza del creyente será sacudida. ¿Nunca he notado que cuando un barco se está hundiendo, ¿qué hace la gente? ¿Comienza a tirar cosas que eran innecesarias? Pues cuando usted está en una tormenta, muchas veces hace lo mismo. O oh, yo no necesito esto. Yo no, neces no, hombre, y uno comienza a ver qué es lo que es esencial en la vida. Y cuando usted y yo estamos en estas olas altas, verdad los, los pequeños barcos de nuestras vidas, de nuestra propia creación, Todas aquellas cosas en las cuales usted y yo ponemos nuestras confi en nuestra confianza son sacudidas. Somos buenos a dejar nuestra que nuestra identidad se encuentre en muchos lugares excepto Cristo. Los fracasos ni el éxito pueden determinar quiénes somos porque ambos son temporales. Y muchas veces nosotros nos perdemos entre estas olas. C.S. Lewis dijo, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedes perder. Y quizás hoy te sientes bien porque tienes trabajo bueno y ganas bien. Quizás hoy te sientes bien porque tu vida ahorita está estable. Pero escúchenme. Si estás cometiendo idolatría en tu vida y esas cosas están trayendo identidad a tu vida, Dios tiene muy buenas formas de cómo quitarte esto para que te quedes sin nada excepto Él. Y muchos de nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza. ¿Saben por qué existe celo entre cristianos? Y no nomás entre hermanos. Hay muchos pastores que batallan con eso. Encuentran su prestigio por su gente. Yo, yo he cometido este error. Si, si vienen muchos a mi iglesia, me siento bien. Si no vienen muchos, me siento mal. Es algo muy, muy normal, yo pienso, entre pastores. Pero, pero aquí les va. Cuando a alguien le va mejor que a ti y te sientes inseguro, es porque... Estás en una ola de identidad, no, no sabes qué pensar de ti mismo. Y, y muchas veces, hermanos, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en cosas que pueden cambiar en cualquier momento. ¿A, ¿A poco no se han dado cuenta que en poco tiempo Dios le pegó fuerte a la economía del mundo? ¿Sí se dieron cuenta? Oh, Yo conozco gente que estaba muy bien con una sonrisa en el 2019, solo para encontrarse sin nada en marzo del 2020. Le pegó duro a los deportes, Dios le pegó muy fuerte a la salud de millones alrededor del mundo. Como que todas las cosas en las cuales usted y yo ponemos nuestra confianza. Dios vino el 2020 y sacudió todo eso. Y a ver qué salía de ello. Y les vuelvo a decir, no importa el tamaño de tormenta que estemos enfrentando. La palabra de Dios no cambia. Y por eso la Biblia nos dice en Isaías 43.2. Noten lo que dice Isaías 43.2. Dice... Cuando pases por las aguas, ¿cuál es la promesa? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿no te qué? Anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, la Biblia nunca duda la existencia de los problemas. Pero la Biblia sí te promete la presencia de Cristo. Entonces lo que estamos viendo hoy es que Dios aparece en nuestras vidas Dios brinde su ayuda cuando las olas son altas Cuando todo en tu vida se está sacudiendo y quizás ahorita tienes una ola alta Tu matrimonio está en problemas, quizás hay varios aquí que no saben cómo la van a hacer Quizás es su renta, su trabajo Quizás el novio, la novia no sé qué está pasando en tu vida, pero quizás sientes la ola que está subiendo. Pero no te preocupes, porque Jesús dijo que cuando tú pases por las aguas, Él iba a estar contigo. Pero también vemos, segundo, que no solo Dios aparece en nuestras vidas cuando las olas son altas. Segundo, también aparece cuando parece que hay poco progreso. Y quiero que vean, aquí es donde no quise... Quise cambiar este punto, porque esto fue muy arraigado a mi corazón. Pero se los voy a dar de todas maneras. Noten el versículo 24, una vez más conmigo en Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué dice? Contrario. Hermanos, mientras que estaba en el medio del mar... El viento estaba contrario hacia la barca Ahora los vientos eran contrarios Y noten que el viento en cuanto al barco es muy necesario Pero cuando te empuja hacia donde quieres ir Pero aun cuando el viento es contrario Se encontraban los discípulos luchando Para poder llegar al otro lado de la ribera Porque es lo que Jesús les había mandado Muchas veces nos sentimos en nuestras vidas como que no avanzamos. ¿Nunca se ha sentido así? O sea, te estás esforzando y esforzando y esforzando y parece que nada sale de esto. Hay hermanas hoy que están tratando de ganar a sus esposos, tratando, tratando, tratando y parece que se ha empeorado. O quizás hay esposos ahorita orando por sus esposas y tratan y tratan y tratan y como que no hay ningún avance en el matrimonio. Muchos están trabajando en sus negocios, en sus trabajos Y parece que nada está resultando de esto Porque van a haber veces en su vida y en la mía Donde el viento es contrario Y el progreso es muy poco ¿Y, ¿Y sabe lo que sucede cuando el progreso es poco? Queremos tirar la toalla, queremos darnos por vencer Paramos de orar Nos desesperamos Metemos a agar en nuestras vidas. Comenzamos a cuestionar lo que Dios quiso en realidad decirnos. Porque no vemos progreso y siempre pensamos, bueno, si Dios me mandó a hacer eso, quiere decir que todo tenía que salir bien. Y aquí se encuentran los discípulos con un progreso muy lento. La presencia de vientos contrarios no es una indicación que estamos fuera de la voluntad de Dios. La evidencia o el hecho que aparecen vientos contrarios o que hay poco progreso en su vida, no es una indicación que estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando comenzamos la iglesia Bautista de Hermosillo, estamos en nuestra semana antes de que íbamos a comenzar la iglesia Y nosotros teníamos una grabadora Cuando todavía se usaba el teléfono de casa ¿Cuántos recuerdan esos momentos? ¿verdad? Ahora ya no te llaman a la casa Te llaman al celular, ¿verdad? Pero hermanos Llamaron a la iglesia Y nomás dejaron un, Una grabación Que si comenzábamos la iglesia Algo nos iba a pasar a nosotros Habla de temor Eso me trajo mucho temor Mucha ansiedad. No me quitó el hambre, pero sí estaba temorizado, ¿verdad? Estaba viendo y estaba como, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y éramos nuevos en México. Inmediatamente nuestras mentes humanas se van a lo peor. Entonces borré el mensaje y dije, ¿sabes qué? No creo que después de tanto que pasó mi familia para llegar a Hermosillo, para que termine todo así... Entonces continuamos tocando puertas. Comenzamos a tocar puertas, seguimos haciendo nuestro trabajo. Y ese eso fue una semana antes y luego el día anterior me dejaron otro mensaje que decía lo mismo. Pues ahora ¿qué hago? ¿Cambiaron las órdenes de Dios? Mejor cierro todo, me regreso, ¿qué debo de hacer? Cuando los temores son reales, muchas cosas cruzan por tu mente. Ha de entender Dios y no hago nada, ¿verdad? O sea, estamos hablando, pues Él va a comprender. Pues el temor es real. ¿O qué es lo que usted se dice? ¿Por qué no es fiel a Dios? Dios, es que Dios entiende. Y recuerdo, el domingo iniciamos la iglesia. Y todavía mi esposa, yo le, decía, yo le dije a mi esposa, sabes que no salgas mucho afuera, no sabía ni qué iba a pasar, ¿verdad? pues bueno, comenzamos la iglesia. Y nada pasó. El sentimiento de hacerme para atrás era muy real, porque uno comienza a pensar, ¿qué? Pues, ¿Qué va a pasar? Y al final de cuentas, a lo mejor era un católico ahí que nomás me llamó para ver si eso me desanimaba. Años después, hablando con el pastor Basilio Alfaro, que él comenzó una iglesia también ahí en, en Hermosillo, le estaba contando la historia y me dijo: A mí también me pasó lo mismo. Alguien habló y, y nos dijeron que algo nos iba a pasar. Ah, me dije: Pues a lo mejor era la misma persona. Y yo, yo les digo nomás, hermanos, porque el temor es inevitable. Somos seres humanos, tememos, nos da miedo. Cantamos victoria en Cristo, pero en realidad la, la tienes en presencia estar de Cristo. A ver, ¿lo crees? Cuán glorioso, así, en serio. Porque todas estas cosas Te sacuden desde tu raíz ¿Qué es lo que verdaderamente crees? Y la verdad es Lo que crees Se demuestra por lo que haces ¿Amén? No, no me digas qué tan lindo es Cristo Muéstrame ¿Amas a Cristo? Muéstrame ¿Crees que el morir es ganancia, seguro? ¿Es lo que crees? Porque cuando vienen estas tempestades, nos sacuden desde lo más profundo de nuestro corazón. Y luego comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Habrá querido decir esto? Me imagino que la frustración, hermanos de los discípulos, que habían unos cuantos expertos, en cuanto a la pescadería Que se sentían muy frustrados Porque si hay alguien que debería haber sacado la, Quizás el cómo salir de esa hubiera sido Pedro eh, Yo he pescado toda mi vida A ver, déjales digo cómo navegar en este viento Pero aún ni él Ya lo había sobrepasado Como muchas veces en las áreas Donde yo debo de ser experto Dios me sacude y también salgo inútil Amén no me vean como que ay, pastor, él es el único que batalla, usted también batalla, yo sé. Lo... <risa> Pero ¿cuándo es que Dios aparece en su vida? Él aparece cuando las olas son grandes. Él aparece cuando el viento es contrario, cuando estás frustrado y hermanos, no se den por vencidos. Yo no sé qué es lo que usted está enfrentando el día de hoy. Yo no sé. ¿Cuál es la carga de tu corazón? Yo no sé qué es de lo cual tienes que estar orando No te des por vencido No nomás porque hay poco progreso Quiere decir que ya debes de tirar la toalla Sigue orando, sigue luchando contra el viento Pero tercero, también Dios aparece Cuando las preocupaciones son pesadas Lo que podría haber ayudado a la mortificación, fue el viento contrario Aquí están los discípulos con bastantes preocupaciones Nunca se ha sentado usted y ha dicho Señor, ¿cómo la voy a hacer de esta? Señor, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Yo no sé qué voy a hacer Y como que sales de una y te metes a otra y como que... No hay descanso Nunca se ha sentido así Hace años atrás estábamos en el verano Y las finanzas de la iglesia estaban en el suelo Recuerdo Estábamos a unos días de tener que pagar la renta Y no teníamos para la renta Y, y yo sé que eso ustedes no saben Qué significa eso por los Estados Unidos Ah, son mentiras Pero yo, yo, estaba, yo estaba pensando Cómo la vamos a hacer y estaba orando y me levanté esa mañana y le dije, Señor, pues tú sabes, ese es el último servicio, ya ten, tengo que pagar la renta y pues estoy seguro que vas a proveer para las necesidades. Y pues, ¿verdad? Y llegó el servicio en la mañana y como buen bautista yo quería saber cuánto había entrado de ofrendas. Entonces me dice, me dan el reporte, lo sugieres, y no era ni el cuarto de lo que necesitamos para pagar la renta. Entonces me senté en, el, en la oficina Me puse a pensar Entonces va a ser en el servicio de la noche Y este, en ese momento entró una hermana Y me dice, pastor, dice Mira, vamos a salir de vacaciones Te quería dejar mi diezmo antes de salir Y eso y lo otro Y me entregó un sobre que relativamente Sabía que había dinero, pero estaba bien delgadito Entonces lo puse yo a un lado Entonces ya viene el servicio de la noche Y estoy, señor, provee, provee Por favor, provee y de repente me dan el número de lo que entró el domingo la noche y no teníamos ni la mitad para pagar la renta jamás en mi vida he faltado en un pago como pastor y como iglesia nunca, siempre hemos pagado todo y estaba enfrentando mi primer renta que no iba a poder pagar y yo siempre he pensado eso, aquí les va listos señor es tu nombre, yo soy cristiano si yo no pago la renta el que se ve mal eres tú Amén. Yo no quiero que tu nombre. Y yo siempre le digo al Señor: Yo he sido fiel con tus finanzas, pero si yo no puedo pagar la renta, la dueña es incrédula. Qué pena para un cristiano no ser fiel a su renta, porque eres hijo de Dios. Qué pena. Y me estaba matando la pena, la vergüenza. Yo, yo la verdad. Terminamos el servicio de la noche... Le dije a mi esposa... Vete a la casa yo... Tengo que orar... Y en realidad no era orar... Era quejarme... O sea se fueron todos... Y estaba bien enojado... Yo así... Casi no le tiro al enojo de Jonás... Porque así me sentía... Amén... Ya esto y lo otro... La calabacera... Quítate un lado... Así me sentía... Y yo me senté... Y, y todavía quejándome con Dios... Señor. ¿cómo crees que voy a ver a la dueña sin la renta? Provee, porque, Señor, qué pena, qué vergüenza tu nombre, tú provees, ¿por qué quieres que sufra esto? Y hoy quejándome, hermano, no, no, les diera pena las cosas que yo dije en esa noche. Y después de quizás unas dos horas, cuando ya estaba más o menos normal... Ya me había tragado el orgullo, ya, sí, sí me explico, ¿no? Ya, ya había estado resuelto, ni modo, ese es el fin, ¿verdad? <risa> Recordé el sobre, porque ahí estaba el sobre de la hermana. Y cuando voy abriendo el sobre, era no solo la renta, sino más de la renta en ese sobre. Hermanos, yo caí al suelo, pedí perdón, pensé que me iba a caer un rayo del cielo. Yo sin saberlo, Dios había provido, pero estaba mi mente tan enfocada en mi preocupación que ya ni había visto que Dios había provisto. Literalmente, ah, voy pues, a sobre... Ahora, era la primera vez que había visto un billete de mil pesos. Yo no sabía que existían. Entonces, cuando pones 25 billetes, pues no se siente muy grueso. Amén. Ahora, yo he visto paquetes gruesos de 20 pesos, ¿verdad? <risa> pero nunca de mil pesos. Oh, me sentí bien miserable. Hermanos, yo no sé, pero muchas veces las preocupaciones sí son pesadas. Quizás usted está esperando el día que, no sé, algo pase, sus hijos están listos, preparados para salir, las cosas no están bien, su hogar quizás no está bien, su matrimonio no está bien. Y la preocupación es, ¿y qué vamos a hacer? ¿y qué va a suceder? ¿y qué va a suceder? Pero aún en estos momentos cuando las preocupaciones son pesadas, Dios quiere brindarle su presencia en estos momentos. Nosotros también, ¿verdad? Mientras que buscamos hacer la voluntad del Señor... Podemos esperar vientos contrarios, preocupaciones, el no saber qué hacer. Y lo que Dios quiere para ustedes es que ore más, que conozca a Dios en oración, que sepa que Él va a estar ahí presente. Hay muchas cosas, mi salvación y mi vida física están en las manos de Dios. pero hay hermanos una profunda necesidad de cada viento contrario en la experiencia del pueblo de Dios de desubicarnos un poco ahora solo hermanos los discípulos comprendían lo que estaba pasando pero noten lo que dice Marcos 6.48 porque por más que los discípulos trataban noten lo que dice la Biblia en Marcos hablando del mismo evento dice y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. <ríe> Quiero que vean bien este versículo. Porque Jesús es el que los está viendo remar. Ahí están los discípulos, ¡Ah! 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 con el gran temor encima. Y lo que dice la Biblia es que Jesús los estaba viendo. O sea, Él podría haber entrado en cualquier momento que Él quería. Pero Él lo hizo cuando Él quiso hacerlo. Que era cuando las cosas ya estaban muy mal. Entonces me imagino, mira, ah, vamos, a, vamos a permitir que la tormenta se aumente un poquito más. A ver, vamos a ver, a ver cómo, Ay, ahí estaban ellos. Y dice la Biblia que Él quería no pararse con ellos, quería irse adelante. Imagínense, hermanos, estamos nosotros en nuestras luchas, esforzándonos, orando con temor. Y lo que Jesús quería hacer es, bueno, vamos a dejarlos ahí un rato, yo voy a seguir. Será el temor de ellos que dijo Jesús, bueno, deja pausar, pobrecitos, ya, 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 ya están gritando. Ya están bien desesperados. Vamos a detenernos aquí un rato para echarle la mano. Porque nosotros somos personas débiles, frágiles, que con cualquier cosa incomoda nuestra fe. Todos, todos, yo también, usted también, todos batallamos con esto. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Dios apareció a ellos cuando las olas eran grandes. Cuando... Parecía que había poco progreso, como que parecía que por más que trataban, no había avance. Cuando las preocupaciones eran muy pesadas, estaban llenos de fatiga, trabajando, parecía que no la iban a hacer. Pero noten cuarto, por favor. Dios aparece en sus vidas cuando, cuando parece que ya no hay esperanza. Ignorando, hermanos, el propósito de Jesús, de bendecirlos a ellos. Las olas eran muy contrarias, dice la Biblia. Y qué, qué tremendo es cuando piensas que ya no hay esperanza. Yo les he dicho de hace años, cuando mi familia y yo estamos como objeto de extorsión en México... Y la primera vez en mi vida donde yo pensé que ya todo iba a venir a su ruina fue en nuestro segundo año, tercer año de, de haber iniciado la iglesia bautista de Hermosillo. Mi esposa y yo por una razón, otra estamos recibiendo llamadas y gente nos quería extorsionar. Pero cuando yo veo fotos de mi familia comprando la comida, fotos de mi familia en mi casa... ...que gente estaba tomando fotos... ...les digo que llegó la tormenta a mi vida... ...así en 24 horas yo me estaba hundiendo... ...emocionalmente... No, nada, ...nada te prepara para algo así... ...emocionalmente, físicamente... ...para decirles que me dio culebrilla... ...después de esto... ...culebrilla para los que no saben es chingos ...y para los que no saben qué chingos es cuando te da sarampión por segunda vez de adulto... ...que regularmente le sucede nomás a los ancianos... Para que vean el estrés, la fatiga, todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento Entonces, este, estábamos dos meses ya, yo le dije a mi esposa Oye Maggie, te voy a mandar a Lancaster para yo enfrentar esto solo Yo no sé qué está pasando, pero pues yo tenía miedo por mis hijos, por mi esposa El miedo era increíble y mi esposa se me queda viendo a mí Me dice, no, no me voy a ir ¿Cómo que no te vas a ir? Sométete, ¿Vean? es lo que uno quiere decir Y el hermano Chris me dio otras sugerencias De cómo hacer las cosas Pero eso ya luego lo vemos después amén. Este, y yo le dije a mi esposa Vámonos, le, le dije Te voy a mandar, no, no Y no, no quiso le, Y a una vez yo, me, yo ya me estaba enojando Le dije, Maggie, te vas a irte y mi esposa me ve y me dice... ¿Qué, tú, ¿Tú piensas que tú eres el único llamado aquí? ¡Ah! ¡Oh! <risa> ¿Qué tú piensas que yo no oro? o sea ¿qué? Y no, me dio una buena desafiada... Le entrenó bien mi suegra... ¡Amén! <risa> me dice... Dios nos trajo como familia... Y si algo nos pasa como familia nos va a pasar... Y yo estaba con que no... Sí, no me voy a ir Y ahí estábamos entre nosotros Y no, y sí, no, no Le dije no, pero Me dijo que no y, este, y bueno, decidimos Entonces estaba bajo más estrés Pues pasan meses Como unos dos meses de esto Y este Estamos limpiando la iglesia Y mi hijo Luis viene Y me toca la puerta de mi oficina Con mi esposa Y me dice, papá hay hombres con metralladoras afuera de la iglesia. Ahora, imagínate decirle eso a alguien que ya se está muriendo de miedo. Amén. Nunca se vale. Yo agarré a mi esposa por los hombres y le dije, Maggie, veme. Hoy vamos a morir. Oh, hermanos, yo no tenía mucho ánimo que brindar en ese momento. Entonces yo le dije, Maggie, vamos a morir. Y mi esposa me quedó viendo bien celiancia. y le dije, quédense aquí en la oficina. Y no me hizo caso. Yo voy y ahí viene la familia. Le dije, hey, quédense, como que si algo los iba a detener, ¿verdad? Pero bueno, dije yo, ahí quédense en la oficina. No, no, y ahí viene mi esposa. Íbamos la chusma de mi familia hacia la puerta, ¿verdad? Y este, y hermanos, este, recuerdo mi mano temblar incontrolablemente al abrir la puerta. El miedo, la, el temor era tan real. No, no les pudiera ni describir con palabras lo que fluía en mi cuerpo en esos segundos. Si sentía como que me iba a desmayar, no sé, me estaba bloqueando los ojos, o sea, se me subió la presión. Sí, de por sí ya mi presión está alta. Iba a abrir y estaba temblando y, y abro la puerta. Y cuando abro hay como unos 50 policías federales afuera de la iglesia. Y dije, no, ahora sí vamos a morir. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y el pastor, el, el, perdón, el, 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 el policía que estaba tocando mi puerta, la primera pregunta que me hace es, hola, me dice, ¿esa es una iglesia bautista? Y yo casi le digo, depende. Depende a ver qué, qué, qué va a pasar. ¿Qué, ¿Qué me quieres decir, verdad? Oh, yo estaba con que ya ahorita estaba viendo cómo salvar la vida, verdad? Estaban estaba, los vientos, estaban tempestosos Le dije sí, sí es una iglesia bautiza, pero se me hizo bien curioso el que la siguiente pregunta. ¿Pero es una bautiza de la verdad? Y yo pues sí, pues falsa no es. O Entonces sea, me dijo pues sí. Y tú eres el pastor y otra vez estaba con que bueno pues todo depende. ¿verdad? Jehová es mi pastor, ¿Verdad? Este uno quería hacerlo así, ¿Verdad? Él es mi pastor, ¿Verdad? Y no, ya luego le dije, sí, sí soy el pastor. Y me dice, ¡Ah! Oh, y me dio un abrazo. Y yo estaba con que, todavía estoy pensando, me va, me va a acuchillar, ¿Verdad? Estaba con que, por lo menos bloqueo a mi familia, ¿Verdad? Pero me dice, yo soy tal persona y soy de Zacatecas... Soy de la iglesia tal y tal. Y me dijo, es la iglesia bautista fundamental, no sé qué. Y me dice, acabamos de terminar una conferencia. El pastor parada. ¿sabes? Entonces yo todavía estaba con que... Me estaba, hermano, se me estaba yendo el aliento. Parecía que tenía COVID. Amén. O sea, estaba yo sin aliento del, del nervio que tenía. Y, y, y un montón de cosas que nomás yo recuerdo ver así, pero sentía como que me iba a desmayar en ese momento. Porque todavía estaba con que no, no voy a morir, o sea, no voy a seguir vivo. Y recuerdo que él me dijo simplemente: Estaría bien si yo puedo venir a la iglesia así en uniforme, nos vamos a quedar en el hotel. Hay un hotel enseguida de nuestra iglesia, y este, ellos rentaron todo ese lugar. Puro policía federal estaba en, en ese hotel, porque en ese momento el gobierno los estaba cambiando para que no se hicieran tratos con los carteles. Dije, no, sí, puedes venir como quieras. Yo <ríe> estaba pensando, pues, nomás ven a la iglesia. Yo nomás estaba muy feliz que no iba a morir en ese momento. Y saben, hermanos, que cuando parece que no hay esperanza, aún Dios está ahí. Porque gracias a Dios esos policías, nunca recibimos una llamada después. Porque esos policías, además se paraban enfrente de nuestra iglesia porque el hotel está aquí, la iglesia está enseguida, hay un solo camino que nos divide y ellos se refugiaban en nuestra pared porque allí había sombra y ahí siempre tenía 10, 15 policías afuera de mi iglesia. Yo muchas veces les decía que bajaran sus pies de la pared porque me manchaban la pared. Eh, les dije, acabo de pintar la pared, ¿qué está pasando? ¿verdad? Y, y yo me quejaba ahí con ellos. Nunca. Pensé que era lo que Dios estaba usando para protegernos a nosotros. Porque a partir de eso ya nunca recibimos una llamada, nunca recibimos nada. Ahora, un mes después que ellos llegaron, cuando me dio culebría, cuando me relajé, era como que ahora sí me enfermé. Y es... Yo pensé que me iba a morir de eso, pero eso es otra historia. Cuando parece que no hay esperanza. Y como hemos leído en Marcos 6, que ellos estaban fatigados ya. Están con todo el susto encima. Aún en esos momentos, hermanos, hay esperanza. Nos recuerda el esfuerzo de ellos, de cómo mucha gente trata de ganar su propia salvación. Y por más que están luchando, es imposible. Solo Dios puede salvar un alma. La Biblia dice en Romanos 3.20... Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de él, de la ley, perdón, es el conocimiento del pecado. Y saben que muchos piensan que por obras van a ir al cielo, por eso es imposible. Igual como ellos no iban a salir de esa tormenta sin Cristo. Igual como usted y yo, nunca vamos a encontrar la salvación si piensas que te la vas a ganar. Es imposible ser cristiano por cómo te comportas, somos pecadores, necesitamos la salvación de Cristo. Entonces quizás usted viene hoy y dice, bueno yo, yo estoy intentando, no, 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 solo Cristo puede salvar. Él no necesita mi ayuda ni su ayuda, Él murió en la cruz porque Él es el único camino para poder ir al cielo. Entonces los discípulos hermanos sabían Estaban luchando contra la tormenta durante doce horas Doce horas sin llegar a ninguna parte Nomás luchando y no se movían Doce horas de energía este, Están totalmente ellos agotados Deberían haber estado desgastados emocionalmente Físicamente Quizás había pasado por la cabeza de ellos La idea de que todo iba a terminar mal pero déjales, pongo, y vean esto aquí en la pantalla. Hay momentos en que todos sentimos que hemos perdido la batalla con nuestra tormenta, pero puedo recordarles que con la misma seguridad que el Señor tiene el control de sus bendiciones, Él también está a cargo de sus tormentas. Él está en control de las dos cosas. Recuerde, eh, hermanos, Él no puede... ...evitar que entre en una tormenta... ...vamos a entrar... ...pero Él decide estar con nosotros... ...la Biblia dice en Jeremías 29.13... ...dice lo siguiente... ...y me buscaréis... ...y me hallaréis... ...porque me buscaréis de todo vuestro corazón... ...búscala de todo corazón... ...y entre medio hermanos de las olas... ...grandes... ...de los vientos contrarios... ...de las preocupaciones que son pesadas... Cuando aparece que ya no hay esperanza... Noten número cinco... Dios aparece... Y, y saben hermanos... Que Él podría haber aparecido... Cuando Él quería... Pero Él apareció... Cuando ya pensaban que todo era una ruina... Cuando ya no pensaban que iba a haber progreso... Cuando ya mero firmaban... Los papeles de divorcio... Cuando ya mero perdías... A tu hijo... Cuando ya mero perdías el trabajo... Dios aparece... Y Él hace algo que nunca te podrías haber imaginado. Y vemos la Biblia, Anoten conmigo en Mateo 14. Versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡temed ánimo yo soy! No temáis, hermanos, Dios aparece. Los obedientes reciben ayuda de Dios, hermanos. Y, y quiero que vean, hermanos, estos principios, porque Él apareció, Ven aquí en la pantalla, en un tiempo inesperado. En la cuarta vigilia, dice la noche, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, en el tiempo más oscuro, es cuando Dios apareció. En el tiempo cuando menos había esperanza. Es cuando Dios apareció en el momento de desesperación Él apareció hermanos Oh hermanos es en este mismo tiempo de la vigilia Que Jacob luchó con el ángel de Jehová Fue en esta misma madrugada que Moisés cruzó el mar rojo En el momento más oscuro ¿Cuántos recuerdan? Él está en el mar rojo Ahí viene Faraón Las cosas se ven bien desesperantes Y en esa hora hermanos Dios abrió el mar rojo Jesús resucitó al amanecer antes que hubiese salido el sol. Vean por favor en la pantalla: podemos estar caminando en un momento oscuro de nuestra vida, podemos estar pasando por el tiempo más oscuro, pero recuerden que la oscuridad no limita la presencia de Dios. Hebreos 13, 5 la Biblia dice: Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis, porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré. En Salmo 139, versículo 11, la Biblia dice: Si dijeres, Ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada limita a Dios, hermanos. Estás profundo en deuda. Estás profundo en problemas. Estás profundo en un problema que parece que no hay salida. Dios puede rescatarte. Pero ponte a orar. Ponte a buscarlo a Él. Jesús, hermanos, podría haber... Ese... Quizás venido antes de todo eso, quizás él hubiera decidido mejor irse en el barco con ellos, pero no, Dios decidió llegar a ellos en la cuarta vigilia, en el momento más oscuro. A veces hermanos dejamos nosotros de orar porque nos desesperamos y dejamos todo eso, hermanos, nos alejamos. Hermanos no solo llegó en el momento cuando nadie lo estaba esperando En un tiempo inesperado Noten por favor segundo Llegó de una forma inesperada Hermanos él llegó caminando sobre el agua Yo lo he intentado hermanos y me hundo ¿verdad? Pero él llegó caminando sobre el mar Él vino sobre el agua Las grandes olas crecientes Todo lo que causaba temor para los Discípulos no era un factor que limitaba a Jesucristo. La Biblia dice en Primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, y esa es la victoria que ha venido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. Él vino en un tiempo muy inesperado, hermanos, pero también Él vino en una forma, noten tercero, con palabras inesperadas. Y hermanos, el versículo 27, noten por favor lo que dice. Ya me lo termino. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened que ánimo, yo soy, y luego qué, no temáis. Yo sé que es muy difícil imaginarte esto. ¿Tienes dolor en tu corazón? ¿Tienes un problema? No te estará diciendo hoy Jesús, tened ánimo. Yo soy. Yo he traído esta tormenta en tu vida para que me conozcas mejor. Esas lágrimas, esas preocupaciones, tened ánimo. Yo soy. Yo te llevé a ese lugar de tu vida para que me encontraras a mí. Porque si no fuera por la tormenta, si no fuera por el viento, si no fuera por el susto, nunca me hubieras conocido de esta forma. Y uno ve atrás y dice, Señor, eres bueno. Gracias por el dolor. Gracias por el susto, gracias por la tormenta, porque te pude ver a ti, obrar en mí. Y ahora ya conozco a Dios como de una forma que no lo hubiera conocido, excepto, excepto por el dolor en mi vida. Hermanos, sigan remeando, sigue orando, sigue luchando. No pierdas fe, quizás es Él el que te llevó a este lugar para que lo conocieras a Él. Y muchas veces por medio de lágrimas y por medio de quebranto, por fin vemos a Dios. Hoy oh, decimos Señor gracias que me llevaste a este punto de mi vida porque ahora sí te conozco más.